0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und laden auch Gäste ein, die erzählen, was sie erlebt haben oder was ihr Fachgebiet ist, wo wir vielleicht nicht mitreden können. Was äh, es gibt, natürlich sind auch lustige Momente, Momente zu schmunzeln. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten,
1: ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Ach Alex, wenn es nicht so traurig wäre, wir reiten heute so ein bisschen wieder auf dem Thema rum, dass sich gar nicht so in der körperlichen Gesundheit befindet, sondern so im allgemein organisatorischen mit, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht könnte das Thema sein, es gibt nichts, was es nicht gibt, <lacht> Dana eingeladen haben. Dana ist Juristin und äh, unterstützt uns heute mit gar nicht so trockenen Themen, wie man vielleicht vom Fachgebiet in erster Linie erwarten würde. Dana, wir freuen uns sehr, dass wir uns äh, hier das erste Mal tatsächlich in einer Dreierrunde auch im Gespräch befinden. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Paula, hallo Alex.
0: Ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch. <lacht> Dana, magst du ganz kurz erzählen, wer du bist und dann gehen ja. wir danach ein bisschen auf das Thema ein? Das ergibt ja, sich dann so quasi schon ein bisschen. <lacht>
2: Sehr gerne. Ähm, ich bin Dana. Ich wohne in der Nähe von Leipzig. bin 40 Jahre alt und habe eine siebenjährige Tochter. 2016 bin ich an Brustkrebs erkrankt. In meiner linken Brust hatte ich drei Tumoren. Der war hormonpositiv und HER2 neu positiv. Das sind so Rezeptoren, die ihr ja schon mal erklärt habt. Und ich habe das ganze Programm durchgelaufen. Also bei mir war noch, ähm, ich war noch high risk. Ich hatte Lymphknotenbefall. Meine Lymphknoten wurden gestanzt. Also bei dieser Gewebegeprobe -Pro mhm. war auch äh, in den Lymphknoten ähm, Krebszellen vorhanden. Und deswegen habe ich eine dosisdichte und dosisintensive Chemotherapie machen müssen. Ähm, und danach eine OP. Ich hatte eine subkotane Mastektomie beidseitig, weil ich noch so eine Genmutation, die damals noch so nicht äh, ganz erforscht war, die hieß PALP2, ähm, hatte und, also die heißt auch noch so, ähm, und dann hatte ich Bestrahlung. Vor meinem Leben, vor meinem Krebsleben, vor meinem ungewollten Ausflug in diese Welt war ich äh, lange Jahre als Rechtsanwältin tätig. Nach meiner Diagnose ähm, habe ich aus Gründen, wie Paula immer so schön sagt, ähm, in den öffentlichen Dienst gewechselt und bin dort jetzt Juristin bei einer obersten Landesbehörde.
0: Ja, sehr spannend. Ja. ja, es ist ja bei vielen so, dass sich das Leben einfach auch ein bisschen ändert durch so eine Diagnose und äh, man verschiedene Einblicke auch ähm, erhält und ich glaube, dass bei, was bei dir das Spannende ist, dass du eben als Juristin ja nochmal so einen anderen Background mitbringst äh, hm. und, und aus einem anderen Blickwinkel die einzelnen Geschichten äh, dir anschaust, die, äh, von denen du hörst. Oder, oder erzähl doch vielleicht, wie kommst du mit so Geschichten in äh, Berührung? Ich weiß, wir hatten mal äh, miteinander ja. zu tun. Das erzähle ich ganz gerne jetzt. Und zwar hatte ich nämlich ähm, einen, einen juristischen Fall und... Äh, das hatte ich darüber erzählt, äh, auf den sozialen Medien. Und sofort hat mich die Dana kontaktiert und gesagt, lass dir das nicht gefallen. Gib mir mal die Sachen. Ich gucke mir das an. Da musste, da musste klagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also da, du bist da wirklich mit sehr viel Eifer und Herzblut dabei. Ähm, erzähl doch mal, wie du mit Leuten, sind es nur die sozialen Medien, die dich verbinden mit anderen Krebspatienten und ihren rechtlichen Problemen?
2: Baustellen? <lacht> Baustellen. Ja, also ähm ich klinge ja so wie ein kleiner Wachhund. Ähm, Wenn es um Ungerechtigkeit geht, kann ich nie anders. Dann brodelt es in mir. Angefangen hat es bei mir, ich habe selber vier ähm, Baustellen juristischer Art. Trotz Juristin konnte ich die nicht selber machen. Ähm, äh, mir wurden zum Beispiel nach einem Jahr, wurde, bekam ich einen Anruf von der Krankenkasse. Wegen eines Fehlers müsste ich jetzt knapp 20.000 Euro Krankengeld zurückzahlen. Ich habe... Äh, Probleme mit dem Finanzamt gehabt, ich habe Sozialrechtsstreit, also ich hatte das, die komplette Bandbreite und meine Mama meinte immer, du als Juristin, wenn das bei dir schon so gehäuft aufkommt und du das ja eigentlich gelernt hast, selber zu klären, was machen denn dann die anderen? Was, wie, wie, wie gehen die anderen, die zu schwach sind, die... Das nicht verstehen, diese ganze Juristensprache ist ja auch eine eigene Sprache. Die Bescheidssprache in der Bürokratie, wie machen die das?
0: Ja, vor allem, nicht, wenn du kein Muttersprachler bist, das muss man auch mal dir ja, Du bist auch geschwächt, noch, ja, ne genau. in der ganzen Situation, ja. hast eh keinen Nerv für nix und dann sprichst Ach, du vielleicht die Sprache genau. noch nicht mal. Ja, so und gut. selbst
2: ich, während der Therapie, ähm, hm. wir haben vor dem Vorgespräch schon mal gesprochen, da hast du halt eine kognitive Ein äh, Fähigkeit von einer Amöbe. Das muss ich einfach sagen, <lacht> bei mir das war so. Ich habe nicht verstanden. kann man verstanden. nicht Ich habe es nicht verstanden. Es war mir auch zu viel. Ich war lost. Du war, also ich hatte Todesangst. Und in dieser Todesangst möchtest du nicht 37 Formulare ausfüllen, und ja. während das Chemo in irgendwelchen Pausen irgendwelche Einwilligungserklärungen unterschreiben, obwohl du nicht mal äh, mit alleine nach Hause fahren kannst danach, sondern einen Taxischein brauchst, meines Erachtens gar nicht geschäftsfähig bin, aber du musst ganz viele Sachen unterschreiben, die du dann einfach vergessen hast, wo du die Reichweite nicht weißt. Und äh, ich habe ähm, bei einem Vortrag ähm, in der Leopoldina in Halle ähm, bin ich auf eine Krebsgesellschaft äh, aus Sachsen-Anhalt aufmerksam ge geworden und habe während des Vortrags, ich fand es so toll, direkt eine E-Mail hingeschrieben, ich möchte irgendwie mich bei euch einbringen. Ich wusste nicht, dass Krebsgesellschaften auch juristisch beraten. Man kennt ja die blauen Hefte von der Krebsgesellschaft, mhm. die da immer auslagen. In meinem ähm, Krankenhaus ähm, waren die grün und dachte ich, mh, kommen die jetzt her? Und da stand ganz viel Medizinisches drin, aber ähm, ich wusste nicht, dass die eben auch rechtlich beraten und ähm, so, dass ich seit einigen Jahren ähm, äh, Sachverhalte geschickt bekomme über eine Mittelsperson, also ich spreche nicht mit dem Patienten selber, ich möchte ähm, das ein bisschen von mir weghalten, weil es einfach diesen objektiven Sachverstand beeinträchtigt, weil mich dann mhm. die Geschichten so sehr fangen, die sperren mich einem Denken und dann muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Und dann bekomme ich Geschichten geschildert und versuche durch äh, Urteile, die ich raussuche, durch Verfahren, die ich erkläre, durch äh, Sachen, wo ich darauf hinweise, hier, guck mal, das ist aber ein Bescheid, auch wenn er nicht so aussieht, einigen ähm, zu helfen und berate die nicht äh, direkt äh, eins zu eins, sondern immer über, über die Krebsgesellschaft gebe ich Tipps, wie man was besser machen kann. Ich schreibe, die haben so eine Patientenzeitschrift, ähm, da schreibe ich, versuche ich juristische Sprache ähm, ein bisschen verständlicher rüberzubringen und versuche da irgendwie, dass die, den Leuten einfach, dass sie wissen, hey, wenn ich äh, eine Therapie habe und äh, jetzt mich nicht auf diesen Bürokratiekram konzentrieren kann, was ich komplett unterschreibe, mir ging es genauso, mhm. dann ist da jemand da, der mir helfen könnte. Und die, zumindest äh, in der Krebsgesellschaft, wo ich im Ehrenamt tätig bin, die sind alle auch psychoonkologisch ausgebildet, die wissen, äh, das ist ihr Handwerkszeug, die wissen, was sie fragen müssen und die wissen einfach, ähm, wie es den
1: Leuten geht und ähm, die können das handeln. Und, also Dana, ist deine, deine Aufgabe jetzt eigentlich, also ich muss einfach mal dazu sagen, wir haben das ja auch ähm, oft oder wir haben auch oft darüber berichtet, wir haben das administrative Albträume genannt. Ja, ich habe die du Folge sagst, gehört. Genau, du sagst auch als Juristin, selbst mir ist das passiert. Und auch im Austausch mit anderen Betroffenen stellen wir immer wieder fest, dass es überhaupt gar kein Einzelfall, ne? ist. Also, weil man sich auf einem Gebiet ähm, befindet, wo man, dass man strukturell gar nicht kennt, wo man die Sprache nicht kennt, wo man Fristen, Abläufe nicht ja. kennt, wo man nicht versteht, wie die einzelnen Institutionen äh, ineinander greifen und wie man denen zuarbeiten soll. Das ist aber unser Job offensichtlich. Also, als ja. Ähm, bist du sowas, kann man sowas sagen, wie du bist ein bisschen der Übersetzer, also du, du machst diese mh, Abläufe und Strukturen vielleicht für Patienten sichtbarer, zugänglicher, ja. niedrigschwelliger? Ja, also ich versuche schon mhm. zu helfen, ähm,
2: äh, wo ich kann. Normalerweise würde ich jedem empfehlen, einfach aus Berufskrankheit nimm dir halt einen Anwalt. Ähm, mhm. Viele scheuen immer noch vor Anwalt. Ja, Alex, habe ich es auch geraten, äh, zurück, <lacht> weil man erstens nicht weiß, wie teuer ist das jetzt? Mhm. Will man intime Sachen, ich finde, eine Brustkrebserkrankung ist intim, ähm, will man das einem Anwalt äh, nach dem allgemeinen Verständnis äh, irgendwie sagen. Und da muss ich auch mal eine, eine Lanze brechen für die, für die äh, Rechtsanwaltschaft. Ähm, ich habe es halt auch gemacht. Und man muss, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, nicht den Brief irgendwo in die Schublade legen, sondern... Gucken, wo ist denn vielleicht ein Anwalt in der Nähe, der muss nicht in einer großen Stadt sitzen. Also ich habe jetzt in einer familienrechtlichen Angelegenheit einen in einer kleinen Stadt nebenan und das ist auf Augenhöhe und da muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn man Angst hat wegen der Kosten, wir haben äh, eine Verfassung, Gott sei Dank in Deutschland, da steht drin, dass jeder ein Recht auf einen gesetzlichen Richter hat. Und wenn du den nicht bezahlen kannst, dann gibt es auch Prozesskostenhilfe. Beratungshilfe. Also man kann, man sollte sich da nicht abschrecken lassen, nur weil es was kostet. Ne? Und Alex weiß das auch, Und wenn man gewinnt, kriegt man ja die Kosten äh, meistens noch erstattet. Aber das ist so ein langer Weg. Also man, man nicht alles mit sich machen lassen. Wenn irgendwie was komisch ist, ist eine Anlaufstelle, eine Krebsgesellschaft, die man auch, in, also Zeiten von Corona haben es gezeigt, man kann da auch ein Zoom-Meeting machen mhm. und irgendwie sein Brief dorthin, das muss halt nur dahin kommen, damit die das lesen, weil ich immer schwierig finde, telefonische Beratung, der Patient weiß ja gar nicht, was er fragen soll, der versteht mhm. dieses Schreiben ja gar nicht, der weiß ja überhaupt nicht, was da ist. Ich hatte mhm. ganz viele Fälle, das äh, wir gehen wir bestimmt, ich gebe euch dann noch ein paar Beispiele, wo man das nicht erkennen konnte, wo selbst ich geguckt habe, ja, ach krass, das ist jetzt hier ein Bescheid. Mhm. So, unfassbar. Also, äh, Einfach, ich will einfach, dass die Leute wissen, wenn ich nicht weiter weiß, es gibt die Anwaltschaft und es gibt halt auch Krebsgesellschaften und äh, wendet euch dahin. Und die sind wirklich äh, eine super Anlaufstelle. Das kostet nichts. Die finanzieren sich hauptsächlich aus Spenden. Obwohl es da jetzt noch eine Gesetzesinitiative vom Herrn Spahn gibt, dass die ähm, unterstützt werden von, äh, vom Land. Finde ich gut. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt gerade ein Anfang. Äh, in Kinderschuhen noch. Also nicht, nicht scheuen und vielleicht auch, wenn ältere Betroffene sind, dass die Angehörigen da anrufen und dass mhm. die dann halt sagen, guck mal, ich habe den und den Fall. Und das ist ganz oft, äh, dass die Fälle sich wiederholen. Die haben dann sagen, ja, da musst du das und das machen und wir begleiten dich im Widerspruch. Und dann äh, ist es wirklich eine hohe Erfolgsquote, die die da haben. Und das was kriege ich dafür? Das ist mein, mein Verdienst, meine, meine Bezahlung dafür, dass ich anderen helfen konnte, die einfach äh, aussichtslos äh, dachten, die Sache ist aussichtslos und am Ende hat es dann, ähm, dann doch gut ausgegangen. Es klappt nicht immer, gerade bei der palliativen Situation, also wo es keine Heilungsbewährung mehr gibt, sind wir manchmal zu spät.
0: Oh Mann. Und was was ich dir vielleicht gerne noch ergänzen würde, ist, dass es ja auch die Sozialverbände gibt, ne? die auch ja, da genau. ganz wertvolle Arbeit leisten. Also es gibt da genau. schon viele Hilfsangebote. Ich bin aber ähnlich genau. auch in einer Ohnmacht gewesen, dass mir alles einfach zu viel war. Deswegen ja. du hast mir gerade so aus dem Herzen gesprochen, dieses so blind Sachen unterschreiben, weil man sich einfach auf dieses ganze Kleingedruckte sich durchlesen, ich konnte noch
1: nicht mal... Den Beipackzettel von irgendwas, ne? Also, dass ja, oder wie schnell man ja auch so in so Vorgängen weg ist, ja, ne? Dass man ja. sagt, okay, ich weiß, Sie haben die Befunde, ich weiß, Sie haben die Einverständniserklärung, ich kann sie jetzt nicht in Kopie mitnehmen. Ja, ich, ne, ja, so, ja. ich weiß ja, wo ich sie in der Not holen kann und dann holt ja. man sie nie. Ne? Also ähm, ich finde es schön, dass wir noch mal darauf hinweisen, Fragen kostet ja nichts. Ne? Also Genauso wie du sagst, Alex, ne? ich war eigentlich schon aussichtslos. Ich hatte keine Kraft und keinen Bock mehr. Ne? Man ist ja auch so Game Over ja. irgendwann, dass man einfach sagt, diesen letzten Versuch, den mache ich noch mal. Also es lohnt sich. Ja, also gerade diese, diese
0: Hürde, äh, diese Angst zu nehmen, auch äh, zum Anwalt zu gehen, ähm, das hast du gerade so schön zusammengefasst, Dana. Das ist es ja oft, dass du denkst, so, oh Gott, wenn ich zum Anwalt gehe, und dann hier riesen Gerichtskosten und so. Hm. Und... Ähm, da ist es gut, wenn man halt einmal mit diesen Anlaufstellen auch sprechen kann. Also, äh, ob es eine Krebsgesellschaft ist, ob es der VDK ist oder ein anderer Sozialverband. Ne? Dass, äh die dann auch
2: meistens ihre Anwälte haben, die ja. wirklich Empathie empfinden können. Äh, es ist ja nicht jedem Gott gegeben. Und ähm, äh, die dann auch sagen: Zu dem kannst du gehen und mit dem kannst du dich dann äh, einfach öffnen. Und das ist dieses Schlimme: ist, dass was Krebs für finanzielle. Äh, Folgen hat. Also, das kann man kaum abschätzen. Ich sage immer, für, ähm, ich habe mich früher, also ich ganz lange mit Insolvenzrecht beschäftigt. Für die äh, Insolventen oder äh, illiquiden ähm, Bürger gibt es eine Schuldnerberatung mhm. und die werden da durchgeführt. Insolvenz ist kein Makel. Ich finde das gut, dass irgendwann, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man sich dann um ein Verfahren kümmert. Und das haben wir nicht. Wir müssen uns, wir sollen uns auf eine Therapie konzentrieren. Äh, Nochmal, also ich komme wirklich, in der du Todesangst hast, wo du nicht weißt, was es mit dir macht. Und dann sollst du dann äh, dich klonen und dann noch diesen ganzen Bürokratiekram nebenbei machen. Und das finde ich... Äh, das, das ist unmenschlich, das, das, das schafft man nicht. Also das, ihr hattet neulich eine Folge mit der Anja, die war auch Juristin, die mhm. hat immer gesagt, ja, und dann habe ich das durchdiskutiert und dann habe ich das und dann einfach tun. Das ist super, kann ich nicht. Kann, ich kenne auch ganz äh, niemanden, ähm, den man so kennenlernt durch die Therapie, der hat gesagt, das ist einfach irgendwie, das macht mir nichts aus. Mhm. Ich selbst, ich konnte es nicht und ähm, so wird es den meisten gehen und dann man, man soll nicht, ich will halt einfach den Leuten sagen, die, verzweifelt nicht, es gibt, es gibt da draußen Leute, die euch helfen, die da sind, die, die, die nur ihre Arbeit für euch machen und ähm, nehmt es an, versucht wirklich diese Hilfe anzunehmen, ihr müsst auf, euch auf eure Therapie konzentrieren, das ist schon alles schwer genug und äh, versucht die Bürokratie, schafft euch eine Basis, versucht die abzugeben und da sind auch Angehörige meistens mit überfordert weil die eben, wenn die jetzt auch nicht ausgebildete Juristen sind, eben viele Sachen nicht äh, wissen. Du hast eben gesagt, du weil,
0: wolltest äh, konkrete Beispiele nennen. Das ist ja. ein bisschen theoretisch, was wir alles so erzählt ja. haben. Äh, ohne ja. Namen zu nennen. Äh, genau. Wäre ich doch mal gespannt, wenn du uns
1: mal so ein, aus dem Nähkästchen oh, ja. ein bisschen plauderst. Also mich, mich hat das so ein bisschen, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Kennt ihr diese Crime-Podcast? Ja. ja. So, also höre ich ja, ich liebe ja Crime-Podcasts und da erzählen immer Menschen so bestimmte Fälle ja. und irgendwie kam mir das auch so vor im Crime Podcast. Also ist es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich würde, ich wäre auch echt happy, ja. wenn du uns so einen Einblick unter Wahrung natürlich von natürlich. Identitäten ja, ja, und klar. so weiter und so fort. Das ist ja völlig klar, ähm, ob du uns so einen Einblick geben kannst. Was sind so, was ist so eine, eine markante Challenge gewesen und wie konnte man die Person retten? Also das war, das ist ja irgendwie auch so eine basis zusatzinfo die wir hier brauchen. Also, dass es
2: immer gut ausgeht, kann ich nicht versprechen. Also ich habe äh, <lacht> mir, hab mir Gedanken gemacht, natürlich in der Vorbereitung, habe einfach mal ein paar Fälle rausgesucht und muss wirklich nochmal zu Eingang sagen, ich berate die nicht eins zu eins. Ich berate, mhm. wie du schon gesagt hast, Paula, zu abstrakten Sachverhalten, die Kre was man äh, in so einem Fall machen könnte. Ich hatte zum Beispiel einen, dann schrieb mich meine Vermittlerin da bei der Krebsgesellschaft an und sie hat einen Patienten, der hatte ein Karzinom irgendwo im Gesichts-, Mund, Zungen, irgendwie Bereich, da es gibt ja wie gesagt nichts, weil es nichts gibt mhm. und hatte von seiner ähm, Krankenkasse eine Kopfbestrahlung ähm, bezahlt bekommen. Mhm. Und durch diese Kopfbestrahlung sind ihm äh, innerhalb von ein paar Wochen sämtliche, also fast sämtliche Zähne ausgefallen. Oh
0: Gott. Mhm.
2: Und er wollte jetzt natürlich einen Zahnersatz haben. Und natürlich. die Kasse hat natürlich abgelehnt. Die hat zu ihm gesagt, beweise du doch mal bitte, dass die Bestrahlung überhaupt notwendig war. Das erinnert mich ein bisschen ah. an, an, an dich, Paula. <lacht> ähm, äh, als du äh, nachweisen solltest, dass du eine Ablatio hattest. Ja. Und dann habe ich eben äh, die Rechtsprechung gewälzt und da gibt es halt so eine, so eine Kataloge, Entschuldigung, ich bin ein bisschen angeschlagen, ähm, so eine Kataloge, wo eben steht, was notwendig ist und was nicht und ähm, die, die Patienten fallen vom Glauben ab. Also die sind, äh, du musst erst einmal damit klarkommen, dass deine Zähne ausfallen. Also du denkst, du hast den Krebs jetzt geschafft und jetzt hast du keine Zähne mehr und dann sollst du das nicht ersetzt bekommen. Das ist eine
1: gut, dies gut und ausgegangen, ganz ehrlich, die Geschichte. Ja, brauchen wir nicht es. darüber sprechen, Zähne sind unfassbar teuer. Ja, ja. Also wenn jemand alle Zähne rausfallen, boah. Ja, vor ja, allem also, also, also vom Schmerz, das, ne, vom körperlichen Schmerz. Überhaupt. Das ist ja auch ein, das ist ja, du kannst ja auch nicht sprechen ohne Zähne, du kannst also ja, bist du bist ja
0: wirklich nicht nur entstellt äußerlich, du kannst nichts mehr essen, du kannst nicht richtig ja. sprechen. Das ist ja also das ist das oberübelst und wenn ich dann denke, dass ja, ja, seien Sie doch froh, sind am Leben, das Ist doch mit den genau. Zähnen, was, brauchte die schon. Also, und das
2: kommt noch der Schamfaktor dazu. Ne? Also man kann ja selber mal irgendwie, wenn man spinatplatz zwischen dem Zahn hat, ist man ja mhm. schon peinlich berührt und dass er überhaupt dann äh, diesen Weg geschafft hat äh, zur Krebsgesellschaft und zu sagen, hier, das und so und so sieht's aus. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, und am Ende hat er seine, sein Gebiss bekommen. Also das war eine gute Geschichte, die ist gut ausgegangen, aber das hat einiges an auch Bösen Schreiben äh, Gekostet. und wie lange das wollte ich gerade fragen
1: wie, wie lange verzögert sich weil da, da haben ja auch viele Leute eine Hemmschwelle vor ne? also dass sie einfach sagen dass Vorgänge sich so elendig lange ziehen auch ne? ähm, war das jetzt schnell klärbar das Fall, war relativ
2: oder? schnell klärbar okay. weil ich dann schon immer sage dann musst du mit der juristischen Keule kommen dann musst du sagen dann mache ich so ein es gibt so ein einstweiliges Verfahren da musst du mhm. das halt vorher klären lassen und es reicht komischerweise wenn man, das, wenn man das als Patient selber schreibt, irgendwie immer nie. Aber sobald da ein Briefkopf von, von einem Anwalt äh, oder einer Kanzlei, wo du die so viele Mitglieder haben, wo du noch die Seite rumdrehen musst und es geht noch weiter, hm. ähm, <lacht> äh, sobald dann es geht's. kommt, dann geht's irgendwie. Und hm. damit kalkulieren die Krankenkassen. und das, Also mein
1: subjektives hm. Empfinden. Ja, nicht, ja, nicht nur die ähm, Krankenkassen. Dass, ja, äh,
2: aber in dem <lacht> Fall,
1: äh, ja. Also ich meine, entschuldige mal bitte, aber lauf mal bitte äh, voll bestrahlt. Also wir wissen ja alle, dass das auch äh, unangenehm verbunden ist und auch Nebenwirkungen hat. Ja, und bestimmt die ganze Krebsbehandlung auch. Steh da mal ohne Zähne, da ist doch jeder Tag einfach ziemlich ja, lang verstrichen, ja, ne? Ja. Also, Subjektiv, jein. Ja, ich habe mir auch gedacht, muss bis alle Kollegen aus dem Urlaub kommen. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und
0: ich meine, der muss ja in der ganzen Zeit, äh, muss der ja ohne Zähne rumgelaufen sein, während ihr euch da eingesetzt habt.
2: Ja, also es ging Krass. relativ schnell, Gott sei Dank. Das war mir auch... Ähm, mhm. Ähm, ein ganz großes Thema, jeder zweite Beratungsfall ist, ähm, da muss ich jetzt einen Paragrafen nennen. Ähm, die ich hab ein bisschen drauf gewartet, Dana. <lacht> ähm, äh, ich kann nicht, ich, ich liebe Die Aufforderung der Krankenkasse, einen Antrag auf Rehabilitation nach § 51 SGB V zu stellen. Ja. Ähm, Während der Akuttherapie, teilweise noch im Krankenhaus, gibt es ganz oft, dass die Patienten äh, ein Schreiben bekommen von der Krankenkasse, äh, stellen Sie doch mal den Antrag nach 51 SGB V äh, auf medizinische Rehabilitation. Voraussetzung dafür ist immer, dass es ein ärztliches Gutachten geben muss vom MDK. Ist schon, also da, Meistens scheitert es schon an diesem Punkt. Ähm, und da muss halt er vorgeben, dass, äh, die, also dass es wirklich erheblich gefährdet ist oder gemindert ist, dass die Erwerbstätigkeit noch mal hergestellt wird. Und das klingt alles sehr juristisch. Ähm, die Patienten sagen hier, wieso soll ich denn jetzt hier eine Reha machen? Ich weiß ja gar nicht, wie meine Therapie ausgeht. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Wieso soll ich denn das machen? Da ist aber eine Frist von zehn Wochen drin. Und wenn du die verstreichst, können sie dir dein Krankengeld stre streichen. Was, warum machen die das? Ähm, Im besten Falle für die Krankenkasse ist, dass da rauskommt, dass du nicht mehr Erwerbstätigkeit, äh, Erwerbstätigkeit nachgehen kannst, dass du in die Rente rutscht. Und dann denken alle, ja, Rente ist nicht so schlimm, ja, aber so eine Erwerbsminderungsrente ist einfach mal ähm, 300, 400 Euro und viel, viel weniger als dein Krankengeld. Und teilweise wird es sehr forciert von den Krankenkassen. Die Patienten berichten teilweise, dass sie über Druckanrufe von den Krankenkassen bekommen. Was, wie sieht es denn aus? Wir haben ihnen was zugeschickt. Schicken Sie das jetzt mal zurück. Teilweise gibt es äh, Schreiben, da steht drin, ja, ähm, hier, wir haben hier den Antrag, äh, stellen Sie doch mal nach 51. Der MDK hat gesagt so und so. Und wir wissen ja, ähm, wir dürfen Sie nicht darauf zwingen, einen Rentenantrag zu stellen. Aber wir haben das Formular schon mal beigepackt. Nur mal für sie zur, zur, zur Info. Und viele denken, ja, was die Krankenkasse da dann schickt, dann unterschreibe ich das halt, stelle das und ähm, die wissen gar nicht, obacht. Also ich sage immer ganz, äh, stopp, wenn ihr, so, wenn ihr sowas habt, ihr, ihr seid noch in der Therapie, äh, ihr wisst überhaupt gar nicht, wo die Reise hingeht. Wenn dann was mit Reha kommt, lasst euch beraten, gebt das ab, wenn ihr das nicht selber wisst. Die Bescheide sind unklar formuliert. Es ist nicht äh, meistens nicht ersichtlich, dass es überhaupt ein Bescheid ist. Und denkst du, so, irgend so ein Formblatt, ja, tust du die Schublade, Heftest immer so ab? Ne? Ja, mhm. genau, so ein Flyer. Ähm, rechtlich falsch, im Konjunktiv gehalten, äh, verwirrend. Ähm, also wirklich, äh, wo ich mir sage, dass eine so Krankenkasse ist ja auch so ein öffentlicher Träger, dass sowas überhaupt gibt in Deutschland. Ähm, das, das macht mich tief, tief betroffen, dass ähm, damit wahrscheinlich kalkuliert wird, dass du einfach ähm, schnell aus diesem Krankengeldbezug rauskommst. Du hast ja diese 78 Wochen, davon sechs Wochen Entgeltfortzahlung. Dann sind es nur noch die 72. Und ähm, das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Sache. Und das sind ganz viele Fälle. Und es hat während Corona ein bisschen abgenommen. Und jetzt ist es wieder massiv, dass die Leute... Ähm, ganz viele Schreiben bekommen und damit äh, die Krebsgesellschaft, also wirklich äh, in zumindest die in Sachsen-Anhalt, äh, echt ausgelastet sind und äh, immer wieder sagen, nee, da gehst du in Widerspruch oder äh, pass auf die 10-Wochen-Frist auf und unterschreibe hier nichts und stell keinen Rentenantrag. Das ist immer wieder das Gleiche, das ist ein ganz großes Thema und das fällt halt auf.
1: Ähm, also ich Wahnsinn. kann da nur sagen, ne, weil es ja immer so das Gefühl weckt, ja, das passiert halt irgendwie nur den anderen, ne? wie so eine Krebserkrankung an sich, denkt man sich auch in so einem administrativen ähm, Albtraum. Also ich kann nur sagen, ohne wirklich ins Detail zu gehen, weil ich da, ne, mir ist das auch passiert. Ja. Also genau das, was du gesagt hast, was du jetzt schilderst, das ist ähm, auch ähm, mein Problem tatsächlich. Und bei mir hat das einfach bewirkt, dass ich äh, sehr oft zur Psychoonkologin musste, weil das große Existenzängste ja. bei mir ausgelöst hat, weil ich mir, ich war zum Zeitpunkt meiner Erkrankung 30 Jahre alt, ähm, war aber noch natürlich in, ähm, im Erziehungsjahr und habe ähm, ja, studiert, das dauert ja auch ein bisschen länger, so, jetzt brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, wie ja. hoch eine Rente bei ja. mir ist. Also, ich hatte wirklich Panikattacken und Beklemmungen, dass man mir meine Existenzgrundlage oder
0: Die Zukunft diese, eigentlich, ne? Dieses, genau,
1: die Zukunft, ne? Also, was dann? Rente, was dann? Das ist so, so final, ne? Also Natürlich sind sowas ist auch befristet, und ne, aber yeah. es, ist irgendwie, es steht im Raum und das reicht ja eigentlich schon, um einem in solchen Todesangstsituationen, wo man tausend andere Themen hat, einfach, das ist die Hutschnurplatz und das zieht sich wirklich, weil man sagt, wieso, sie haben es unterschrieben, wo, äh, yeah. ich habe nichts unterschrieben, ne? Und man, also ich kann nur sagen, das kann auch einen Rattenschwanz ziehen und es lohnt sich da wirklich auch juristische ähm, Hilfe in Anspruch mhm. zu nehmen. Muss man einfach sagen.
2: Einige sagen, ist ja nicht so schlimm. Stelle ich halt ja schon meinen Reha-Antrag. Was ist denn, wo ist denn jetzt hier das Problem? Und wie kommt ihr überhaupt auf Rente? Es gibt halt so einen Paragraphen noch, äh, den 116 im SGB 6, Da steht halt drin, wenn in dieser Reha rauskommt, zum Beispiel wenn du die zu früh machst während deiner Akuttherapie, dass ähm, die nicht erfolgreich war oder dass irgendwas dazwischen gekommen ist, dann können die diesen Antrag, den du ja ein auf Reha, dass du wieder am Arbeitsleben teilnimmst, von Amts wegen um mhm. umdeuten in den Rentenantrag. Als Rentenantrag. Und du weißt nicht, ich weiß nicht, ja. wie es bei euch war, habt ihr ähm, mhm. nach der Reha äh, den Bescheid direkt bekommen, äh, was da, seid ihr arbeitsfähig oder so, habt ihr den ausgehändigt bekommen? Viele kriegen ja, bei der das erst Reha. Über, ihren, über ihren Hausarzt mit. Und fallen dann aus allen Wolken, dass da drin dann steht, ähm, nee, also das mit den, also arbeiten kann die jetzt nicht mehr. Und mhm. äh, so erfahren die das erst. Und dann sagen sie, ich war doch zur Reha, nee, aber das ist jetzt, sie kommen jetzt schon in, ins Rentenverfahren. Und das ähm, ist, dieses, ist dieses, das ist so tricky daran, dass, deswegen bin ich euch so dankbar, dass ihr mir eine Stimme gebt, dass ich sagen kann, ey Leute, so geht's nicht. Also so passt auf, ähm, lasst euch nicht in diese Rente äh, abschieben. Ich finde gut, dass es die gibt, aber mhm. wirklich erst nach der Akuttherapie, wenn man überhaupt überhaupt weiß,
1: ähm, in welche Richtung, in welche Richtung und wenn man ja, wieder also klar
2: denken kann, wenn man wieder äh, sowas sowas wie Alltag hat, selbst ich nach fünf Jahren habe nicht, noch nicht meinen Alltag wie vor der Erkrankung, genau. Und das ist ja einfach dieser Zeitfaktor, dieser Druck, der aufgebaut wird, wie du sagtest, Paula, die Existenzängste sagen ganz viele, was soll nur werden, dann unterschreibe ich es halt, oh Gott, oh Gott, ähm, schnell ist man mal in eine Insolvenz abgerutscht.
0: Ne? Mhm. Ja, klar. Mhm. Das ist, das ist, du hast dein Leben ja vorher nicht so ausgerichtet, dass plötzlich dieser Krebs kommt, wer kann das schon genau. planen. Ne? Es gibt viele laufende Kosten. Dann hast du erst noch das Krankengeld und dann wird es eh schon alles total eng. Und wenn dann noch sowas, äh, du dann plötzlich in so
1: eine Rente rutscht, das darf man gleich vorstellen. Also, ähm. ich kann ja auch mal zur Abwechslung mal so einen Fall, der hat, den hat habe ich jetzt erst kürzlich. Ist auch wirklich nicht juristisch, ne? So ein Amateurfall hier. Aber ich finde es auch so krass, das ist auch so ein typisches Beispiel. Also ich kann das natürlich nicht mit äh, Paragraphen untermauern, aber es geht um eine Frau. Ich komme mir gerade vor äh, wie in dem, dem Crime-Podcast der Krebswelt. <lacht> ist, ja, aber das also, ist
0: spannend, das können wir ruhig so, nochmal machen. Ja
1: schon in der, genau, das habe ich schon in der Vorbereitung gesagt. Ja, wollen wir nicht noch einen machen? Ja, das machen wir. machen Wir wir recherchieren nochmal. Und dann brauchen wir auch so ein bisschen so Musik, ja ja Ah, ja. Ja, ja. Die, die, die. Genau, wenn dann diese, okay. dieser fixpunkt mit Dana dann ein, und ihren True Crime Stories kommt. Ja. Also ich erzähle mal, ja. nicht, weil ich bin da auch aus allen Wolken gefallen, weil wie gesagt, ne, es gibt nichts, was es nicht gibt und ich war echt ehrlich gesagt total schockiert. Und zwar geht es um ein ähm, Schwerbehindertenverfahren, sage ich jetzt mal. Also es ähm, ist eine Patientin, die fünf Jahre sind um. Und sie sollte ihren äh, Antrag auf Schwerbehinderung ähm, noch mal verlängern. So und äh, man wird runtergestuft. Also man verliert diesen Schwerbehindertenstatus und sie wurde, glaube ich, auf ähm, 30. Wie sagt man das denn? Man sagt Grad Prozent. Man sagt Grad, Grad, okay. Grad, der Prozent, ja. Grad der Behinderung. Grad <lacht> Behinderung. Genau. Grad der Behinderung ähm, runtergestuft wegen der äh, Folgeschäden und sie sagte dann so: äh, Moment mal. Sie ist abladiert auf einer mhm. Seite. Ne? Und dafür gibt es nur, nur in Anführungsstrichen diese 30 Grad mhm. der Behinderung. Aber sie sagte, ich habe eine Sache, die habt ihr überhaupt nicht berücksichtigt. Mhm. Ich habe einen aktiven Kinderwunsch und ich bin gar nicht fruchtbar. Ja. Und dann sagte, <lacht> sagt der, sagte der Amtsarzt, das hat hier überhaupt gar keine ja. Relevanz. Ja. Bei Männern ist es so, mhm. dass die Entfernung eines Hodens aufgrund dieser Zeugungsfähigkeit viel mehr Grad der Behinderung gibt. Hm. Und das ist doch echt ein Unding. Ja. Ich habe mich darüber so geärgert. Boah. Ja, ist das so, Dana? Oder habe ich das da, da so würde ich wieder oder weißt du jetzt wahrscheinlich.
2: das Gleiche sagen, wie ich immer Alex sage, klagt es ein. Also ja, ne? es gibt, halt, so müsste ich jetzt nachgucken, gibt es dazu halt so Rechtsprechung, die wird es nicht sehr geben. Also ich bin mhm. bei mir in der Behörde auch noch Schwerbehindertenvertretung. Ich weiß noch so ein bisschen rundum. So ein bisschen, also ich kenne mich da ein bisschen aus im Sozialrecht, habe selber jetzt den Fall, dass ich ein Jahr bevor meine Befristung, ich habe einen Grad der Behinderung von 60, wegen dieses Lymphknotenbefalls, ähm, ein Jahr bevor das abläuft, haben die mich jetzt angeschrieben und gesagt, ich soll ganz, ganz viele Befunde einreichen. Die sind jetzt der Meinung, dass ich nicht mehr schwerbehindert bin, dass es mir jetzt mhm. dupi gut geht. Ähm was es nicht geht, aber das fand ich halt auch ähm, wieder wieder so ein bürokratischer Akt. Da hast du wieder mhm. einen Riesenstapel hingeschickt und das musst du ja erstmal bekommen von deinen Ärzten. Du musst ja erstmal sagen, so <lacht> und so, äh, mir geht es echt nicht gut und dann äh, reicht halt nicht ein Arzt. Ja, ähm, das gibt noch so Rechtsprechungen, aber das Gute ist, dass äh, ganz viele Gerichte auch unterschiedliche Rechtsprechungen haben und das eine Gericht in dem einen Bundesland sieht es so, das andere Gericht sieht es so. Und Sozialgerichtsverfahren sind jetzt nicht so teuer wie die normalen. Mhm. Ähm, ich hab, meinem Papa habe ich das durch, das habe ich auch nicht selber gemacht. Der kriegt jetzt eine Erwerbsminderungsrente, das haben wir auch eingeklagt. Und er musste auch auf keinen Kosten sitzen bleiben. Aber ähm, hätte er es nicht gemacht, hätte er die einfach nicht bekommen. Und ähm, deswegen wieder so, es gibt, dann sollte man sich an Fachanwälte für Sozialrecht ähm, wenden, die die kennen sich da aus und den kann man auch mal sagen vorher in der Beratung ich habe ich hab Angst wie viele Kosten kommen denn da auf mich zu und mhm. ein professioneller Anwalt sagt passen Sie auf ich habe hier mal was vorbereitet so ungefähr das kommt auf Sie zu wenn Sie die, das muss man spüren dann muss man ah nee, da redet man jetzt nicht mehr drüber ach das merken Sie dann mhm. ähm, die Beine in die Hand nehmen und rennen ähm, jemand anderen suchen ähm,
1: also es, schon es eine kann, Transparenz auch ja, vom Anwalt. Es, es wird halt mhm.
2: einfach, es gibt halt ein Bundessozialgericht und wenn das halt noch nicht entschieden hat, da bei, dem, bei dem Fall müsste ich tatsächlich nachgucken. Mhm. Ähm, kann das wirklich so sein, dass es einfach noch ähm, Rechtsprechung kann wieder, überholt sich auch immer? Ähm, deswegen, ähm, dann ist es halt einfach jetzt der erste Fall, der eben anders entschieden wird. Ähm, bei solchen Sachen würde ich auch sagen, wenn der Bauch sagt, nee, also ich finde das ungerecht ähm, und ein Anwalt sagt, ja, aber hier geht es nicht. Also wenn der Anwalt wirklich sagt, mir besteht wirklich eine Chance, dass wir da durchkommen, dann, mach, dann das machen, dann sich dagegen wehren und nicht einschieben. Im Teil hat man
1: natürlich eine Versicherung für sowas. Aber ja, wir sprechen wir jetzt mal vom Worst Case. Genau, ne? ja,
2: ja mhm. Also das gibt es ja auch ganz oft, dass man eine Rechtsschutzversicherung hat. Und, genau. Ähm,
1: also, wie gesagt, ne, ich bin. Ähm, aus allen Wolken gefallen und vielleicht gibt es ja unter euch jemand, der auch in dieser Situation ist, dass es um eine Verlängerung einen Schwerbehinderten, ähm, status gibt und Kinderlosigkeit, ähm, ganz ehrlich, ist eine Beeinträchtigung. Das ja. ähm, muss man klar mal sagen. Und wenn es bei Männern anerkannt ist und bei Frauen nicht, dann ist es aus dem Bauch heraus auch eine Ungerechtigkeit. Also sucht euch da ruhig den juristischen Beistand ähm, und hört mal auf unser aller Bauchgefühl. Haben wir jetzt alle mal so, ne?
2: <lacht> man sieht ja auch so einen Wandel. Ne? Früher haben die Krankenkassen dieses ähm Verfahren da, zu das zu dem Einfrieren, äh, ein, Einfrieren ne? das, noch ja, nicht bezahlt, ja, ja genau, dieses Fremdwort, ähm, Chemo-Brain, ihr kennt es, ähm, <lacht> noch nicht bezahlt und, nicht, und jetzt ist es so ein bisschen schon mehr in den Fokus gerückt, vielleicht ändert sich da was, wenn natürlich niemand was macht, wird sich nichts ändern.
1: Ja, also wir haben es alle äh, in der Hand. Ja. Es ist ein Kraftakt, aber mit der
0: Unterstützung von Menschen wie äh, Krebsgesellschaften und so ähm, muss man einfach, ich glaube, diese muss man die Angst nehmen, diese Schwelle zu übertreten und zu sagen, ja, ich will für mein Recht einstehen. Und das sind so viele Kämpfe und deswegen ist es, finde ich so schwierig, ne, dass man denkt einfach so, oh, ich kann nicht mehr, nicht ja. noch ein Formular, nicht hm. noch irgendwas hm. und ähm, deswegen, ich war damals ganz aber dankbar, in <lacht> Anruf, den Anwalt einmal hinzugehen und der so geben Sie es mir, ich mache das, überhaupt kein ja.
1: Ding. Ja, oh, Ich finde es auch so heilsam, ne? Also mhm. manchmal also es klingt jetzt auch naiv, ne? Viele, die jetzt so, wenn man sich vielleicht um so Grundstücksgrenzen streitet ja. oder mit jemandem um Geld, ne? Und man fragt, und wie ist der Sachstand? Da weiß man ganz anders Bescheid. Ich finde es total heilsam, dass ich sagen kann, ich weiß es nicht, muss mal meinen Anwalt fragen. Hm. Weil der kümmert sich um ja. Korrespondenzen, um Antwortschreiben, der meldet sich, wenn er was braucht. Und ansonsten ist das Ganze in geritzten Tüchern. Und alleine das gut aufgehoben zu wissen. Ne? Selbst genau. wenn man am Ende vielleicht nicht am Ziel ist, sich nicht um diesen Kaudavage gekümmert haben und trotzdem aktiv zu sein, ist ehrlich gesagt eine wahnsinnige emotionale Entlastung. Ja. Und ähm, das ist wertvoll, ja.
2: Genau, und um, also die Krebsgesellschaften machen auch genau dasselbe, die begleiten dich. Die können halt nicht vor Gericht auftreten, das machen sie nicht, aber die wissen dann, wo sie dich hinschicken sollen. Und da ist vielleicht erstmal eine gute Anlaufstelle oder eben, also ich würde jetzt nicht nur auf die Anwaltschaft Wert legen, aber die ist genauso gut. Aber man, man soll ja, und wirklich auf sein Bauchgefühl hören und wenn, wenn, wenn du merkst, ich, hatte eine, ich habe eine Freundin, die ähm, hat sich mit ihrer Krankenkasse, die ist Beamtin, die ist privat versichert, über, ähm, über das Implantat tauschen, nach einer Kapselfibrose gestritten und da musst du halt ganz viele ähm, in, intime Sachen nochmal deinem Anwalt sagen und wenn du da merkst, nee, irgendwie fühlt sich fühlt sich jetzt hier überhaupt nicht richtig an, dann musst du das nicht machen. Das ist Genau wie mit Ärzten, wenn du merkst, irgendwie ist da irgendwie kein, keine Basis zwischen uns, ähm, mhm. dann musst du das, dann, dann hör versuch wieder deinem Körper zu vertrauen und deinem Bauchgefühl und dann mach was anderes.
1: Ja, Geh ja dafür sind wir alle Menschen. Ne? Also das muss man immer sagen. Ich finde, manchmal muss ich auch so mal eine Lanze brechen für Ärzte, Anwälte und alle Menschen, die uns irgendwie zuarbeiten, obwohl wir in aussichtsloser Situation <lacht> sind, vermeidlich. <lacht> ähm, das hat ja auch so ein zwischenmenschliches Ding, ja. Ne? Also manchmal mag man sich ja schlichtweg nicht. Das genau. ist ja auch berechtigt und normal und spricht ja nicht für eine negative Kompetenz. Also nicht, weil jemand einem nicht sympathisch ist, ist er nicht der richtige um, fachliche Vertreter. Aber das muss schon alles, also man braucht schon das volle Paket, gerade in solchen Situationen, ne? Dana, wir haben noch Zeit für, für einen Fall und mir brennt schon die Nägel. Krank. Also, wenn das schon ich oh Gott, warte schon. Dann, dann,
2: dann müssen wir zwei machen, weil ich habe so, so einen traurigen Fall jetzt noch äh, oh mitgebracht. So, mh, ähm, da ging es um eine ähm, Palliativpatientin. Ähm, die war in Heidelberg beim Studienbord und da wurde eine Therapie vorgeschlagen, ähm, großer, unter einem großen Überschrift Off-Label. Und da wurde sogar gesagt, ja, wenn du das und das Medikament nimmst, das sind irgendwie zwölf Professoren und jedenfalls, die sich da Gedanken machen und die sich also damit. Also ganz
1: kurz nochmal, Off-Label off -label bedeutet, dass das Medikament eigentlich für etwas anderes. Für eine andere Krebsart,
2: zu, genau. meistens eine andere Krebsbehandlung mhm. zugelassen ist, aber dass es in dem bestimmten Fall auch helfen könnte. Und die haben sogar, also es ist ein Konsortium aus von zwölf ganz schlauen Menschen. Ähm, die haben gesagt, ja, sogar, die Patientin könnte sogar damit geheilt werden. Also es ist nicht äh, ausgeschlossen, dass sie sogar geheilt wird. Und das in einer palliativen Situation. Und die äh, Patientin bekommt den Brief und äh, ähm, der Onkologe hat sich total eingesetzt und hat auch ähm, ihr Onkologe zu Hause das alles in die Wege geleitet. Und die haben sich gefreut und dann geht das zum MDK. Und der MDK mit seinen zwei, auch schlauen Leute, zwei, drei Leute, ähm, die befassen sich das nochmal und die lehnen das ab. Wir müssen noch vielleicht noch mal ergänzen, was
0: der MDK ist. Der dass medizinische die, Dienst der Krankenkassen. Genau. Krankenkasse, die die, genau, die wird halt so immer
1: das noch sagen, mal geprüft, wenn es genau, genau. Das ist sozusagen eine übergeordnete Instanz. Ja.
2: Von, von von Ärzten, von, Wissenschaftlern, die das halt noch mal ähm, begutachten, äh, genau. ob das so weit unabhängig ist, ne? Offiziell. Sollte. Sollte. <lacht> also, es halt, wenn die, die also er ist die nicht die an eine bestimmte ne?
1: Krankenkasse gebunden, Nein, sondern genau. er ist Krankenkassenunabhängig. Nein, genau. Das kann man ja mal formal genau.
0: so stellen. Also man, genau. man, man bekommt dieses Wort spätestens dann gesagt, wenn man das erste Mal Widerspruch eingereicht hat. Genau. Wegen irgendetwas ja. bei der Krankenkasse. Genau.
2: Mhm. genau. Ähm, und äh, dann äh, haben die das abgelehnt. Der Onkologe rief dann, wir haben das nicht mitbekommen, der rief dann bei der Krebsgesellschaft an und der hat geweint am Telefon. Der, der Onkologe? War der Onkologe, der das ähm, eingeleitet hat, der oh die, die Patientin betreut hat, der sie nach Heidelberg geschickt hat, äh, der voller Hoffnung war, der wirklich, deswegen, es gibt auch Ärzte, die da wirklich Mann. Herzblut reinnehmen, der hat geweint am Telefon, gesagt, der weiß nicht, was er machen soll und die haben alles Wir haben alles versucht. Wir wollten ins Widerspruch in eben diesen einstweiligen Verfahren, was ich euch schon gesagt hat. Und mhm. viele haben nicht das Geld, diese Krebsmedikamente sind richtig teuer, das irgendwie vorzuschießen. Das war nicht da. Und mhm. die Patientin ist am Ende verstorben. Also die hat die Therapie nicht bekommen. Und das, das sind der, immer... Ich, da
1: was, der Widerspruch zeitlich
2: nicht durchgekommen ja, ist? Oder das war, das war zu spät. Also hätte, hätte der MDK gesagt, ähm, nachdem Heidelberg gesagt hat, ja, klar, also die Machen wir mit, tragen wir mit, dann hätte es noch eine gute Chance gegeben. Aber es hat sich einfach zu lange hingezogen und ähm, das haben, haben sie da nicht gemacht. Ähm, also
1: ich habe ja, hab ja gehört, was die Dramatik vielleicht ist an der Sache. Also, da sprechen zwölf, sage ich jetzt mal, in die Tüte, Onkologen und raten zu diesem Handlungsweg im Off-Label. Ja. Das ist ja eine Behandlung, die für andere Krebsarten gang und gäbe ist und auch bezahlt wird. Und es gibt natürlich Indikatoren, dass es helfen. Das muss man ja auch alles belegen, bevor man, ja, sowas, genau. also man sowas beantragt, warum sie vermuten, dass das funktioniert. Das kann ja zum Beispiel sein, dass im Ausland schon ähm, zum so Beispiel. behandelt wird. Hm. Oder zum Beispiel, dass die Tumorsensitivität darauf anspricht und man deswegen vermutet. Also es wird ja schon belegt. Beim mdk ich habe es so gehört, vielleicht kannst du noch mal was zu sagen, kann ja auch ein völlig fachfremder ja. Arzt darüber entscheiden. Das heißt, es kann sein, dass es ja zum Beispiel gar nicht bei einem Onkologen auf dem Tisch landet, sondern bei einem Orthopäden. Sportmediziner. Ja, ja. genau.
2: Ja. Ist ja, so? es kann sein, ja, es kann sein. Also und deswegen... Ähm die in Heidelberg, das ist die erste Anlaufstelle. Das sind die Profis in Deutschland, mhm. wo wir hingehen ja. gehen kann und das dann noch in Frage zu stellen. Das war, ich bin selber keine Medizinerin. Das vielleicht war es auch eine Fehlentscheidung, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon also, ziemlich gering. Also ich hätte ihr es gern, sie hätte es zumindest, dass es versucht hätte. Versucht, weißt ja. du? So das weißt ist du, so genau diese Wort, Hoffnung, die im Keim erstickt wird, was weißt du? Wenn du, du genau wie der Onkologe ähm, der für den ist auch eine Welt zusammengebrochen der hatte so viel erreicht dass äh, auch ein zeitnaher Termin in Heidelberg gefunden wird es gibt ja so viele die da äh, warten bis sie äh, da mal begutachtet werden ähm, dass es an so einer Bürokratie an so einem nicht mehr durchführbaren Widerspruch an so einer Zeit einfach scheitert weil da irgendwie das ist dieses dieses Entschuldigung, aber dieses scheiß Fremdbestimmte an diesem Krebs, mhm. weißt du, wenn du einen Unfall hast, mhm. dann hat dir irgendwie jemand dein Bein kaputt gefahren, aber du komm, kommst nie, also hast immer wieder, das ging mir selber so, sei es, ob ich jetzt noch mal Mama werden kann oder nicht, was bei mir nicht mehr der Fall ist, du wirst so fremdbestimmt von allem und dann mhm. bestimmen die ja. auch noch über dein Leben am Ende des Tages also. und solche <lacht> Sachen, die die nehmen mich auch, da muss ich auch mal ein paar Tage dann erstmal nichts mehr machen, da die nehmen mich auch dann ganz dolle mit. Ähm, natürlich gibt es auch die äh, guten Erfolgsgeschichten zum Beispiel, äh ich will an, in eine, eine Reha-Klinik und die bieten die mir irgendwie eine Gurkenklinik an und ich möchte aber zum Beispiel was mit Naturmedizin oder vielleicht mal ans Meer, dann helfen die auch bei der Formulierung. Das ist auch nochmal sowas, wo du sagst, hier hast ein Erfolgserlebnis und dann reißen dich aber diese krassen Sachen, wenn es die Patienten mhm. dann nicht schaffen, ganz dolle runter und deswegen ähm, habe ich für mich beschlossen, die nicht alle persönlich kennenzulernen,
1: weil das, das ist einfach ist wahrscheinlich das gut, dass ähm, zu du dich da ein bisschen krass. distanzierst auch davon. Ja. Ne? Weil also das braucht, das braucht, man auch, weil man kann sich da gar nicht distanzieren. Nee. Man fühlt es ja. Ne? ja ich,
2: du bist sofort, wenn einer das erzählt, du bist sofort äh, mit. Äh, wie, wie war das bei dir damals? Man empfindet mhm. ja gleich.
0: Der so für Verbundenheit ist ja sofort da. ja Was mir gerade also einfällt, ich habe ja, oh ich hab, ich, ich hab nämlich mich äh, vor ein paar Wochen mit einem Arzt äh, unterhalten über genau dieses Thema, ne? der äh, behandelt ähm, Hirntumore und er hat mhm. gesagt, das ist so oft, dass sie genau wissen, was dem, da, was dem Patienten hilft ne? und das ist ja, da geht es ja. ja auch oft sehr, sehr um Zeit bei diesen Sachen und er sagt, er geht an die Decke, wenn er dann den sagt, okay, wir, wir machen die und die Therapie, weil ich weiß nur, das bringt was. Und dann sagt aber der MDK, nee, die machen wir nicht, wir machen diese Standardtherapie. Genau. Wo er genau sagt, ich weiß, dass die nichts bringt, ich bin der Arzt. Und ähm, da also schrecklich, wenn ich dran denke, also ich, das wird mir jetzt so bewusst, ne, wenn das dann so hingezogen wird, auch noch über so ein Verfahren. Hm. Und das ja jeder Tag, ne, die, die die Chance, und ich will da jetzt gar keine Absicht hinterstellen, aber ist es vielleicht sogar Kalkül dabei, wenn man denkt, wenn ich es lang genug herauszögere, vielleicht haben wir das Problem dann einfach bald nicht mehr.
2: Ja, gerade in einer palliativen Situation Eben. kommt man da nicht umhin, oh, mal so einen Gedanken zu verschwenden. Die müssen die müssen alle rechnen, die müssen alle so. ihre Kosten, dass ich verstehe das alles, dass wir hier nicht ähm, karitativ. Äh, sind aber wir sind ein Sozialstaat in Deutschland und das steht auch in unserer Verfassung und das kommt mir manchmal zu kurz bei solchen mhm. Sachen. So also
0: jetzt
1: brauche ich mir, glaube also ich, die positive ich Geschichte. Oh Gott, die wollen noch ja. was, <lacht> ja, was Schönes Ja, lass uns noch was Schönes zum Abschluss. Was Schönes.
2: Was Schönes. Ja, also was schön ist, dass wenn wir, ähm, in, wenn die Krebsgesellschaft ähm, Patienten begleiten, dass äh, die Widersprüche fast immer erfolgreich sind. Also 60 Prozent von den Patienten äh, gehen überhaupt nur in Widerspruch. Und von diesen 60 Prozent äh, sind vielleicht so 80, 90 Prozent erfolgreich. Und das ist schön. Das wäre vorher mhm. einfach, ähm, die hätten es halt nicht bekommen. Das wäre einfach eine Einsparung gewesen. Ich hatte mal mit einer Redakteurin Kontakt von einem öffentlichen Rundfunksender. Und der hatte ich das mal so gesagt. Und die war ganz heiß und gesagt, oh, da machen wir eine Geschichte draus. Mhm. Und es ist dann nicht dazu gekommen, weil ihr Chef gesagt hat, nee, also da müssen wir schon Leute einblenden, die dann weinend vor der Kamera sitzen, so ein bisschen wie Bildzeitungsniveau. Und deswegen ist das Schöne daran, dass wir hier drüber sprechen, dass ich solche Themen ansprechen kann, dass ihr mir eine Stimme gebt. Und ich ähm, hätte so einen Podcast damals zu meiner Zeit der Erkrankung äh, echt gebraucht. Und ich bin so froh, dass es euch gibt
1: und dass ihr einfach ähm, Hoffnung und Zuversicht Streut. Ach, äh, danke schön, Dana, für die Blumen, aber äh, verabschiede dich gar nicht in so großen Worten, weil wir äh, sind uns einig, wir möchten dich wiedersehen, wir brauchen eine neue Folge <lacht> True Crime mit Dana, ja. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass man es sichtbar machen muss, ja. Ja? also es ja. soll gar nicht zum, zur Abschreckung dienen, also ähm, ihr habt das ja immer wieder ähm, gehört, dass wir ja auch auf die einzelnen Institutionen verwiesen haben, also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen, bevor ihr die äh, Schublade ähm, zumacht und in manchen Fällen erkennt sich der eine oder andere wieder. Ich hatte auch viele Aha-Effekte mhm. <lacht> und ähm, danke, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass, ihr, dass ich da sein durfte.
0: Ja, war richtig schöne Folge mit dir, Dana. Und ich sehe da so eine Serie, so ein Feature. Weißt du, da gibt es doch auch immer so beim, bei so Sendungen, wenn dann so, ja, es kommt hier die Promi-Expertin oder so. Und bei uns ja, auch genau. die True-Crime-Expertin. <lacht> genau.
2: Ich darf ich noch was sagen? Noch ganz Aber kurz, sehr, kurz, na, ganz sehr, ganz sehr, kurz, sehr gerne. Es gibt natürlich auch Ärzte, die ganz toll sind, die auf Augenhöhe sind. Und da wollte ich mich bei meinen Ärzten bedanken, dem Chefarzt Dr. Lansch und der Frau, Oberärztin Frau Dr. Scholz oh. aus Halle vom Elisabeth-Krankenhaus und ich habe denen das schon oft geschrieben und gesagt. Aber wenn alle Menschen so wären wie die, die Welt wäre eine besser. Und ich habe richtig gänsehaut, wow. Anna. Das ist ich so schön. Auch.
1: Also Grüße gehen auch von uns raus. Ja. Also ja. auch das ist wichtig. Man muss ja nicht immer meckern und klagen, Nein. sondern wenn Zeit für ein lobendes, freundliches ja. Wort ist, also da wird die Welt auch besser. Da glaube ja. ich ganz fest dran. Ja, so Grüße gehen raus und bis zum nächsten Mal. Gut. vielen, tschüss. vielen Dank. Tschüss, Dana. Bleib schön gesund.
2: Tschüss. Ja, du auch.
1: Danke. Tschüss. Die Region Aweiler in Rheinland-Pfalz, die unter den Kennern für ihre Gastfreundschaft und Weinkultur bekannt ist, gelangte durch die Flut und die verheerenden Konsequenzen zu trauriger Berühmtheit.
0: Jetzt gibt es natürlich da viele Winzer und Gastronomen, die wirklich alles verloren haben. Weil was hat in diesen Fluten überlebt? Die Weine sind davon gespült worden, aber da sie ja gut verschlossen sind, kann man sie natürlich noch trinken und diese Weine sind auch noch da. Jetzt ist es so, dass die geborgen worden sind und natürlich kann man so eine Flasche, die so ein verschlammtes Label hat, jetzt nicht mehr im Supermarkt oder im Weinhandel verkaufen. Und deswegen hat sich das Label Flutwein überlegt, sie verkaufen genau die Flaschen so, wie sie sind und die Einnahmen kommen den Menschen vor Ort, dann zur Hilfe beim Wiederaufbau.
1: Genau, also mit dem Verkauf dieser geretteten Weine sollen die Wiederaufbauten unterstützt und die Menschen vor Ort finanziell ähm, geholfen werden. Und ihr gelangt zu der Aktion unter www.flutwein.de oder ihr unterstützt mit einer Spende unter www.startnext.com slash Vielen Dank.